0: Подкаст создан студией Растрига Док цейпнот, завал, я ничего не успеваю. Начальство негодует, и на этом фоне я начал заедать стресс. Там орешек, здесь сухофруктик, тут еще что-то. Если разок сорвало, переел,
1: это растворится или все-таки где-то отложится на боках?
0: Правила простые. Дефицит калорий. Меньше есть, больше физической активности. И все.
1: Вот ну не ем я ничего, хожу в зал, а все равно не могу прийти в форму.
0: Очень многое завязано на нашей голове и на нашем образе жизни. Надо менять привычную жизненный уклад. А это немногие готовы делать.
1: Просто я знаю, что эндокринологи правило
0: врачи, к которым всех отправляют, там не разбирают просто. Нет таких э, нарушений гормональных, которые приводили бы к ожирению.
1: Та-дам! Это самый душный подкаст «Накопились токсины». Тут мы говорим о том, как повысить качество жизни, быть здоровым и энергичным, не откладывая на завтра и до лучшей жизни. Я душный зожник Игорь Кун. Сегодня мы говорим про похудение, гормоны, уставшие надпочечники и гиперактивную щитовидку. И со мной в студии врач-эндокринолог-диетолог Павел Баранов. Добрый день. Друзья, наш подкаст можно слушать на любой площадке, где вам будет удобно. И там же, скорее всего, его можно оценить или оставить комментарии. Это поможет нам продолжать делать то, что мы делаем. Ну а если вы хотите разместить у нас рекламу, тоже пишите. Все контакты есть в описании каждому выпуску. Сразу горячий вопрос для разогрева. Если разок сорвало, переел, но на неделе был очень старательный, активный, было несколько тренировок, соблюдал КБЖУ, не переедал, это растворится, то, что раз переел в недельной активности, или все-таки где-то отложится на боках?
0: Это очень сильно зависит от того, чем конкретно переел и в каком количестве, потому что... Все субъективно в нашем мире, в том числе субъективны те порции, которые мы принимаем, и предпочтения в выборе продуктов у людей тоже очень разнообразны. Кто-то, например, любит пищу, преимущественно представленную углеводами, кто-то любит более богатую белками пищу, да, какое-нибудь там мясо, творог. Есть люди, конечно, может кто-то удивиться, но есть люди, которые переедают творогом. Я таких встречал, такое бывает. Хотя, конечно же, большинство предпочитает какие-то жирно-сладкие, да, то есть богатые и жирами, и углеводами продукты и в случае если человек любит жирное даже не обязательно сладкое может человек любит жирное орехи сыр жирное мясо что-то такое сало. да сало сливочное масло в этом случае человек может набрать за один прием пищи очень существенное количество избыточной энергии mm-hmm. в зависимости от того насколько у этого человека выражен аппетит да потому что условно Маша которая весит 50 килограмм может сказать что она очень сильно переела, Но при этом, если посчитать, вот прям взять калькулятор, ручку, блокнот и посчитать, то выяснится, что ее очень сильно это полторы тысячи килокалорий, плюсом к ее стандартному рациону. А какой-нибудь Петя, точно так же, да, имеющий, допустим, ожирение на фоне расстройства пищевого поведения, такого как компульсивное переедание, Петя может переесть на 15 тысяч килокалорий, разница в 10 раз. Mm-hmm. Да, соответственно, <laughs> что больше отложится про запас полторы тысячи нормы или 1500? Конечно же, второе. Ну и зависит от того, чем конкретно. Если это углеводистая пища, белковая пища, она отложится в меньшей степени, потому что ей сначала надо пройти через ряд метаболических превращений для того, чтобы преобразоваться в жир. Ну и углеводы у нас могут запасаться в виде гликогена в мышцах и печени. Если эта пища богатая именно жирами, да, допустим, ну, представим себе такой абсурд, что человек съел сало, заел сливочным маслом и запил оливковым маслом из бутылки, то тогда он наберет гораздо больше жира, потому что почти, ну, эти продукты почти чистый жир, да, из себя представляют. Так что вот так. Ну и, конечно, зависит от того, насколько выраженным был дефицит энергии за предстоящий период времени у этого человека, okay. потому что организм будет компенсировать что-то. Да? То есть, если, допустим, это спортсмен, который всю неделю провел очень активно, тренировался, и у него пустые гликогеновые депо в мышцах и печени, да, практически пустые, то okay. если он съест очень много углеводов, то эти углеводы прежде всего пойдут заполнять эти депо. И только после того, как они будут заполнены, пойдет активный синтез жира. А это очень непросто сделать. Да? Особенно спортсмену, у которого внушить мышечная масса. Если же человек в предыдущие дни не сильно голодал и не был особо активен, то, конечно же, жир запасется э, легче и
1: в большем количестве. Мне кажется, это было супер Понятно, и давно я не слышал э, таких четких и коротких разъяснений. Круто, ребята, запис- записали. Ну и раз уж у нас рубрика ⁇ Это база ⁇ что такое базальный обмен? Потому что все сейчас говорят, существует, не существует обмен веществ, метаболизм. Можем как-то здесь дать еще людям теорию, чтобы они понимали, как ориентироваться в инфопространстве.
0: Есть такая штука, действительно, как... Базальный обмен веществ, ну вас обычно он обозначается в медицинской литературе как основной обмен, уровень mm-hmm. основного обмена, это то количество энергии, которое организм тратит в покое на поддержание жизнедеятельности, чтобы билось сердце, чтобы Дышать. работали внутренние органы, да, экзокринные железы, эндокринные железы, чтобы кровь циркулировала по сосудам чтобы происходили все те процессы, которые помогают, позволяют нам э, жить, существовать. И это это та энергия, которая тратится, даже если мы просто лежим на диване и ничего не делаем. Причем интересно то, что у среднестатистического человека на вот этот вот основной обмен затрачивается в среднем 60-70% от всей энергии, которую человек тратит за день. Кстати, это создает некоторое недопонимание, да, когда люди тратят, допустим, какое-то количество калорий, выполняя какую-то нагрузку. Ну, допустим, человек час побегал на беговой дорожке. Беговая, да, беговая дорожка или там пульсометр, умные часы показывают ему цифру, допустим, 450 килокалорий он сжег mm-hmm. за этот час. А, очень важно понимать, ну, во-первых, то, что эта цифра очень приблизительная, она далеко не точная.
1: А в меньшую сторону или в большую?
0: Неизвестно. Эх. Часы не учитывают огромного количества, огромное количество параметров, которые вариабельны Индивидуальной для каждого человека. Mm-hmm. Это во-первых. А во-вторых, люди забывают о том, что это не та энергия, которую человек потратил дополнительно э, ко всей той, которую он и так потратил бы за сутки. А это энергия, которая включает в себя сумму вот этого основного обмена и тренировочной активности, которую он только что выполнил. Mm-hmm. То есть, условно, человек потратил 450 килокалорий за час. Допустим, что часы показали верную цифру. Но при этом, если бы он не бегал на дорожке, а лежал на диване, да, он потратил бы, ну, скажем, 150 килокалорий просто лежа на диване. Поэтому вот эта вот нагрузка, которую он осуществил, она не дает 450 килокалорий сверху затрат, а она дает меньше. Просто надо не забывать, что туда входит и основной обмен тоже. Человек ведь, когда выполняет физическую работу, он же продолжает жить. продолжает тело требовать энергии затрачиваемой на жизнедеятельность. Причем с этим термином связано очень-очень много небылиц, каких-то недопониманий, которые существуют в интернете на сегодняшний день. И, наверное, самое часто встречаемое в обиходе – это так называемое нарушение обмена веществ. Вот это вообще очень забавно, потому что так-то уж, если адекватно подходить к этому термину, то абсолютно любое заболевание, абсолютно любое, или... Даже не заболевание, да, какое-то отклонение от, скажем так, стандартной нормы. Хотя это тоже очень размытое понятие. Но тем не менее, любое отклонение является нарушением обмена веществ. То есть, если у вас, вы что-то подцепили в метро, и у вас насморк, ОРВИ, ОРЗ, что-то такое, да, это нарушение обмена веществ. Если вы ударились... И у вас пошел воспалительный процесс вместе месте ушиба. Это тоже нарушение обмена веществ. Значит. Если вы, не знаю, на новый год переели жирного и перепили водки, и у вас случился приступ острого панкреатита, это тоже нарушение обмена веществ. То есть любое заболевание или нежелательное состояние это нарушение обмена веществ, потому что это отклонение от нормального существования. Человека, и вот об этом люди как-то не задумываются. Обычно под этой фразой подразумевается что-то другое, как правило, что-то связанное с набором веса. Да, да, есть... Ну, типа, он
1: замедленный, он сбитый, и значит, все не могу похудеть. Это не я не могу похудеть, это мне мой метаболизм не дает. Да, совершенно верно.
0: Но к сожалению, это тоже спекуляция на теме. То есть нам психологически легче переместить ответственность себя на кого-то или что-то чтобы, во-первых, не чувствовать вину за набранный вес или за что-то другое. Это, ну, по сути, защитная реакция нашей психики. Это нормально, в этом нет ничего постыдного, это свойственно всем нам. А во-вторых, это способ ничего не делать. Да? То есть, по сути, если мы перенесли ответственность на что-то, там, на генетику, на обмен веществ, на гормоны, на что-то еще, в этом случае нам ничего не надо делать. Ну, то есть, если это не я наел, а это у меня обмен веществ замедлился, значит, мне ничего не надо делать, чтобы это исправить. Потому что если я признаю, что да, я в последние месяцы стал физически менее активен, да, там, купил машину, например, и перестал ходить пешком так много, как ходил раньше. И вот поэтому у меня создался профицит энергии, и из-за избытка энергии я набрал вес. Или у меня был какой-то стрессовый период, да, на работе, цайп-нот, завал, я ничего не успеваю. Начальство негодует, и на этом фоне я начал заедать стресс. Может быть, неосознанно, по чуть-чуть. Там орешек, здесь сухофруктик, тут еще что-то. И... Сыра. Да, кусотничество такое вот получается. И по чуть-чуть понемножку я начал набирать какое-то количество дополнительных калорий в день по сравнению с тем, как питался раньше до начала вот этого стрессового периода. Как следствие я набрал вес. И это говорит о том, что это я набрал вес это э, следствие моих действий. Я это осуществлял, а значит, в моих же руках это исправить. И вот эта мысль многим притит. Потому что исправлять что-то такое своими руками это значит, надо напрягаться. Надо менять привычный жизненный уклад.
1: А это немногие готовы делать. Ну, Но все равно все скажут, что ну вот есть там. Не знаю, мы с соседом вместе росли. Я не занимался никаким спортом, он занимался. И в какой-то момент он тоже перестал заниматься, и мы стали, как будто бы, одинакового телосложения. Но потом он снова пошел в спорт, а я начал заниматься, и он быстрее пришел в форму, чем я. Вот, типа, это же говорит о том, что он с детства, из-за того, что занимался спортом как бы раскачивал свой обмен веществ, он у него быстрее, чем у меня. Это вот обычно приводит в, как аргумент люди, которые говорят, что есть обмен веществ, которые они сбили, а есть, ну, потому что там, не знаю, что-нибудь, они очень много чего-нибудь употребляли. А люди, которые, ну, худые, которых называют ведьмами, как раз-таки говорят, да, они просто с детства на спорте, на зоже, поэтому у них очень быстро все приходит в форму. Ну, тут следует затронуть несколько аспектов. Во-первых, уровень основного обмена
0: зависит от многих параметров. Это масса и площадь поверхности тела. Это соотношение различных типов тканей в организме, то есть количество мышечной массы, количество жировой массы. Они затрачивают разное количество энергии. Это многие другие параметры, в том числе генетические, в том числе особенности работы эндокринной системы. Да, не без этого, но тем не менее, согласно научным данным, которые у нас есть по результатам множества исследований на эту тему, можно сделать вывод что если люди имеют одинаковую массу и размер тела, да, то есть вот перед нами стоят два мужчины, которые имеют одинаковые параметры с точки зрения веса, роста и площади поверхности тела. Так вот, у двух одинаковых людей по параметрам эм, скорость, уровень основного обмена действительно может отличаться эм, максимально, да, вот прям максимально то, что по результатам исследований мы видим наибольшую наибольшую вариабельность на 400 килокалорий в сутки. То есть кто-то скажет, что это мало, кто-то скажет, что это много, но да, действительно такая разница есть. Ну, Я бы не сказал, что это очень много, да, потому что, с одной стороны, если мы посчитаем за неделю... Да, то это уже выйдет почти 3000 калорий. И почти 3000 калорий – это такой солидный прием пищи. Это больше, чем человек в среднем съедает за день. С другой стороны, когда речь идет о людях, которые действительно переедают, страдают ожирением, страдают э, компульсивными перееданиями, у которых есть проблемы с контролем аппетита, для них 400 калорий – это ничто. То есть человек, у которого есть большая проблема с контролем аппетита, он может за раз съесть 5-7 10 тысяч килокалорий. И тогда что такое 400?
1: Какое вместимость желудок? Ну, на самом деле, можно вместить и больше. да, то Я просто я свою норму в 3000 калорий не могу съесть за день, мне просто уже не
0: лезет. Ну вот, видите, как все индивидуально. У у меня был период, когда я весил э, на 30 килограммов больше, чем сейчас. э, И день я съедал стабильно, то есть каждый день. Практически 6 тысяч калорий, например. Ну вот, это было непросто, это было тяжело, но тогда были другие цели. Соответственно, это далеко не предел, человеческий организм способен на многое. Когда я был на различных конференциях диабетологической ассоциации и... Ассоциации клинических эндокринологов Соединенных Штатов, я видел людей, которые там присутствовали. Ну, это были пациенты, да, то есть это не врачи. Хотя и врачи такие, ну, прям не такие, но врачей с ожирением тоже достаточно. Так вот, пациенты встречались там... То есть мы, безусловно, таких видели в фильмах, наверное, на Discovery Channel или что-нибудь в этом духе. Но я таких видел вживую, которые весят 300-350 килограмм. То есть вот такие люди, они передвигаются на специальных... Это даже не кресло-каталка, это специальное... Подиум. Да, что-то вроде подиума с колесами электронный. То есть человек управляет таким специальным рычажком. Но сам факт, что он не может передвигаться самостоятельно. Опорно-двигательный аппарат такую массу тела не выдерживает. И поэтому человек вынужден прибегать к таким вот техническим средствам. При этом человек тоже сам наел этот вес, да, и в него никто насильно еду не заталкивал. Но это психиатрическое заболевание, да. То есть это заболевание, которое требует серьезного вмешательства, лечения как психиатрического, так и психотерапевтического и по-другому с этим никак не справиться. Да, то есть это очень сильное, тяжелое, стойкое расстройство пищевого поведения. И в этот момент люди могут съедать не то, что 10 тысяч калорий в день, а гораздо больше. Да, и поэтому... Жить. Организм к этому привыкает, а организм действительно способен поглощать вот такие объемы пищи. Конечно, ему от этого нехорошо. Конечно, это вообще ни разу не здорово. Но физически это возможно. Так что все зависит от конкретной ситуации.
1: Как в фильме Кит, там тоже как раз Фрейзер играл героя, который очень много весил. Но он, правда, перемещался еще на своих ногах, хотя ему было очень тяжело, судя по картинке. Возвращаясь к теме, все еще люди ищут виновных, понятно, что ищут волшебные способы, и про это мы тоже поговорим. Но я просто, ну, много в какие спортзалы хожу, потому что я все подобрал себе так, чтобы мне удобно было по городу перемещаться, и где я нахожусь, в тот фитнес-клуб я иду, допустим. И очень часто там и знакомые, и просто слышу в зале, что типа, вот ну не ем я ничего, хожу в зал. А все равно не могу прийти в форму. Я даже не говорю сейчас про похудение, потому что, ну, опять-таки, у каждого своя норма. Кто-то хочет там быть супер скини, да, а кто-то не хочет. Но ну, хотя бы не набирать лишнего, кто э, говорит, что он не может похудеть, и он делает все. Он скорее обманывается, потому что он, скорее всего, делает не все. Или действительно нужно поковыряться со здоровьем? И нужно ли потом всю жизнь это держать, эту какую-то норму калорий и норму активности в неделю?
0: На самом деле нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что причины могут быть разными. Бывает так, что человек действительно не договаривает осознанно. да, То есть он действительно халтурит, он что-то не делает, и он об этом знает, но просто не готов это признать. И поэтому ну, он попросту лжет. Такое бывает. Бывает так, что человек уверен в том, что он все делает правильно и действительно старается, и из кожи он лезет, но результата все нет и нет. В этом случае чаще всего человек просто что-то делает неправильно, но не понимает, что конкретно, потому что у него не хватает знаний и опыта, чтобы понимать, а как вообще надо действовать. Очень часто ведь у людей нет представления о том, как в принципе правильно худеть, как контролировать питание и как делать что-то еще. Если раньше была проблема, она заключалась в том, что у нас был информационный голод, то есть не было информации. Да, там, допустим, 15-20 лет назад не было достаточно информации, не... она, конечно, была, но надо было прям вот искать. Надо было искать, смотреть, и тогда при большом желании можно было бы найти, как правильно действовать. То сейчас проблема противоположная. Информации огромное количество, ее просто море, океан, я бы сказал. И э, большая часть этой информации, к сожалению, процентов 95, если не больше, это... Откровенная ерунда, которая не имеет ничего общего ни с научным подходом, ни с медицинским взглядом на проблему. То есть это просто от на которую лепят люди, не являющиеся специалистами вообще, да, которые не имеют ни профильного образования, ни должных компетенций для того, чтобы в принципе рассуждать даже на эти темы. А то есть это то же самое, что, ну, я не знаю, придет человек, который э, обучен чему-то другому, да, допустим, электрик придет к вам в квартиру починить что-то, связанное с проводкой, и при этом он вам даст какой-то совет, что надо сдать вот такой анализ, посмотреть на его результаты поэтому и узнать по результатам, да. Э, э, Я ни в коем случае не говорю, что электрик – это плохо, да, это просто узкий специалист своей узкой области, О, да. как и все мы, да, все мы подкованы в чем-то своем, там, где мы получали образование. Соответственно, очень часто бывает так, что люди, которые прошли какие-нибудь дурацкие онлайн-курсы или что-то еще, мы сейчас про натрициологов вообще. Вот можем... я бы не хотел ругаться, но это лишь одна из бед. К сожалению, даже врачи бывают, которые распространяют. То есть это касается не только вот таких людей на букву Н. Это еще касается в том числе многих специалистов, имеющих высшее медицинское образование, но тем не менее то ли специально позабывших, да, ради коммерческой выгоды, позабывших все то, что они проходили в университете, то ли, ну, просто, может быть, они плохо учились, реально забыли. То есть можно ведь отучиться в медиа, да, пройдет несколько лет, потом можно сходить на какие-нибудь э, дурацкие курсы по анти антиэйджингу или чему-нибудь такому и нахвататься оттуда всякой ерунды, которая совершенно не соответствует действительности. И начать, начать нести откровенную чепуху в массы, порождая в сознании людей просто винегрет из фактов, которые друг с другом на самом-то деле, если разбираться, да, если понимать, их не сочетаются. Так вот, человек может нахвататься неадекватной информацией из интернета, и из-за этого у него может не получаться добиться результата. Да? То есть он может действительно стараться, он может действительно прилагать усилия, но из-за того, что он делает не то, и ему никто не показал и не объяснил, как правильно у него может этого результата не быть. Что касается заболеваний, да, некоторые заболевания могут влиять опосредованно, опосредованно через влияние на самочувствие, безусловно, но очень важно понимать, да, вот тут я сейчас хочу одной фразой все догадки, домыслы и предположения на этот счет как-то исключить, очень важно понимать, что не существует такой эндокринной патологии, которая первично ассоциирована с ожирением. Переводя на доступный язык, нет таких э, нарушений гормональных, которые приводили бы к ожирению. Тогда не бывает такого, что человек набирает веса из-за гормонов. То есть, э, безусловно, бывают тяжелые эндокринные заболевания. Да, э, важно понимать, что они бывают не часто, да, то есть это редкая ситуация, это тяжелые заболевания, они не встречаются у каждого пятого. И эти заболевания могут влиять на качество жизни, на самочувствие человека, да. Если человек болеет, если он знает, он осознает свою болезнь, да, он понимает, что болен, ему плохо, он себя плохо чувствует, у него присутствуют какие-то неспецифические симптомы. Кстати, далеко не факт, что они связаны именно с заболеванием. У нас я предполагаю, что 80, если не 90% людей в крупном мегаполисе живущих страдает от различных неспецифических симптомов, чуть ли не ежедневно. Это речь идет о слабости, вялости, у сонливости, ныне, там, усталости, прочие... апатии. Да. да. Да, вот это. Это не всегда а, щитовидка. Да, это, я бы сказал, всегда не щитовидка. Да? То есть, это, как правило, следствие образа жизни. Mm. Человек не досыпает, у человека какие-то личностные проблемы, да, там на работе, в семье, на личном фронте, где-то. Ну, разные проблемы у нас есть. Соответственно, эти проблемы приводят к тому, что мы находимся в таком себе эмоциональном состоянии. И как следствие, мы находимся в таком себе самочувствии. Потому что когда нам плохо, психически, психологически, эмоционально плохо, мы не будем порхать как бабочка и чувствовать прилива бодрости, потому что психика и физиология организма неразрывно взаимосвязаны. Собственно, по этой причине, когда людям например, с какими-то тревожными фобическими и прочими невротическими расстройствами назначают антидепрессанты, помимо того, что у них улучшается настроение, они вдруг, откуда ни возьмись, начинают лучше себя чувствовать, да? у них начинает и сил становиться достаточно на все, чтобы осуществлять и тренировки, и работать, и так далее, и в целом их качество жизни сильно улучшается. Поэтому очень многое завязано на нашей голове, и на нашем образе жизни. Да, бывают, как я и сказал, заболевания, и они могут ухудшать самочувствие, и если человек плохо себя чувствует И ощущает себя больным То неудивительно, что он будет Например, снижать свою двигательную активность да? Если у человека, допустим там, Редкое тяжелое эндокринное заболевание э, Проявляющееся гиперфункцией Надпочечников, э, синдром Или болезни ценка кушинга Есть такая штука, это вот когда, когда Действительно по-настоящему очень высокий уровень Кортизола, когда надпочечники Вырабатывают э, чрезмерное Количество кортизола, и это негативно Сказывается на всем организме. Так вот Это очень редкое и очень тяжелое заболевание, которое, если не лечить, оно может привести к летальному исходу. То есть это не шутки. И такое заболевание само по себе не способствует набору жира. Более того, оно, так как кортизол, это катаболический гормон. Да, он не анаболик, он катаболик, он расщепляет жир. Но он не способствует, конечно же, вот это заболевание не способствует похудению. Как правило, пациенты с ним имеют повышенную массу тела, редко ожирение, но бывает и нормальную массу тела, бывает даже они достаточно худые. Но при этом происходит очень интересное перераспределение жировых отложений на теле с точки зрения их локализации. Худеют руки и ноги, живот концентрируется в районе абдоминальной области, да, то есть это живот и верхняя часть спины, так называемый буйволинный горб, под шеей, как бы, да, в верхней части спины. При этом у человека появляются и другие клинические проявления, другие симптомы. Но самое главное, что вес он от этого не набирает. Именно от этого, именно от высокого кортизола. Но когда человеку плохо, у него вот такое тяжело, тяжелое заболевание, скорее всего, мы предполагаем, что он будет больше находиться дома и в том числе вот это стрессовое состояние заедать. И логично, что он как следствие наберет жир. Но жир он наберет не из-за кортизола. Он наберет жир из-за того, что переедает, из-за того, что присутствует профицит энергии. То же самое со всеми другими заболеваниями. Это касается и гипотериоза, когда снижена функция щитовидной железы. Да, уровень основного обмена несколько снижается на этом фоне. Но опять же, все зависит от питания. Если человек будет съедать меньше энергии, чем тратит, то он будет худеть. Если будет седать столько же, его вес будет стабилен, если будет набирать избыток энергии, он будет толстеть, независимо от того, есть гипотериоз или нет гипотериоз. Закон термодинамики никто не отменял. Да,
1: мы не можем идти против физики. Как врач, о чем обычно вы говорите пациентам, которые к вам приходят? Что нужно повышать активность или понижать калорийность приема пищи?
0: Вы затронули очень сложную тему, которую можно разбирать очень долго, но поскольку времени у нас мало, я озвучу два основных аспекта. Во-первых, проблема людей, которые не могут похудеть, в том числе, заключается в том, что люди воспринимают то, что они начинают делать, неважно, какие это изменения, повышение активности или снижение калорийности питания или что-то такое, как временный этап Вот эта проблема основная. То есть диету часто расценивают как некий спринт. Ну или пусть даже марафон, но все равно как временный этап. Проблема в самой концепции. То есть наше тело это отражение нашего образа жизни. Если мы хотим, чтобы поменялось наше тело, должен поменяться наш образ жизни глобально. То есть это не кратковременная история. Это даже не долговременная история, не год и не два, это на всю жизнь. Поэтому диета никогда не должна быть суперагрессивной. Поэтому я против всяких э, дурацких голоданий, кето, там что-то еще. Потому что э, когда человек собирается начать соблюдать вот такой вот э, супер ограничительный режим питания, он должен себе задать вопрос, а я готов так питаться всю жизнь? А вот, например, э, макроскеты диеты это 77, э, 75-80% энергии человек получает из жиров, да, 15-20 из белков и там, 0-5 из углеводов. А вы готовы так питаться всю свою оставшуюся жизнь? Скорее всего, нет. Соответственно, вопрос, а зачем тогда прибегать к таким агрессивным мерам, если это расценивается вами как какой-то временный эпизод, после которого вы перестанете делать все, что делаете, ну, а если вы перестанете делать все, что делаете, то вернетесь к тому, с чего начали, да, то есть проблема именно в восприятии человека процесса Худения, как какого, какой-то экстренной меры, которую он вот сейчас поднапряжется и применит, да, потерпит. Терпеть-то мы умеем. Все в той или иной степени терпеть умеют. Но здесь не надо терпеть. Вот в чем суть. Потому что если Попытаться вот так вот поднатужиться и потерпеть, а потом вернуться к тому, что было. Да, вот сейчас я постараюсь там до Нового года или еще до какого-то времени и потеряю энное количество килограммов, а потом перестану. Ну, все, вес вернется обратно. Это будет так называемый эффект йо-йо. И тогда смысла в таком похудении нет. Поэтому я всегда говорю своим пациентам о том, что изменения должны быть постепенными, очень осторожными. То есть действовать нужно плавно, поэтапно, деликатно, без агрессии. Да, результат не будет приходить так быстро, то есть да, у нас не будет там минус 5 килограмм за первый месяц, хотя может и будет, это зависит от того, какой исходный вес. Если это 170 килограммов, то, пожалуйста, можно и минус 10 сделать за первый месяц но суть в том, что прогрессируя по чуть-чуть и аккуратно, без агрессивных методов, мы очень сильно повышаем вероятность того, что это будет устойчивый прогресс, который продлится очень много лет, а может быть, его хватит и навсегда. Так что с этой точки зрения я за то, чтобы не соблюдать какие-то краткосрочные протоколы, а постепенно менять все свои привычки, именно привычки, Пищевые привычки, пищевое поведение, привычки, связанные с уровнем бытовой активности, да, там, чаще гулять, меньше пользоваться автомобилем и так далее, повышать двигательную активность в течение дня, привычки, связанные с тренировками и так далее. Все это надо вносить в свою жизнь постепенно, шаг за шагом, по чуть-чуть, чтобы не саботировать свои же успехи на этом пути. Это первый аспект. А второй аспект, который вы затронули, про гедонизм как концепцию жизни, да, такое есть, и еда с этим очень тесно перекликается. Дело в том, что еда, особенно вкусная еда, если она нам нравится, а для каждого это что-то свое, кто-то любит сладкое, кто-то солененькое, кто-то там еще что-то. Суть в том, что еда провоцирует активность в организме не только с точки зрения работы желудочно-кишечного тракта, но и с точки зрения нейросенсорики. Ну, то есть наши нейромедиаторы, некоторые, которые управляют нашим эмоциональным состоянием, они очень существенно могут реагировать на еду. И, например, существуют исследования, которые показали очень наглядно, что когда человек употребляет пищу, он получает удовольствие. То есть в том числе это обусловлено работой дофаминергической системы, вырабатывается дофамин. Если еда вкусная для конкретного человека, то дофамина вырабатывается значительно больше. А кто изучал как-то этот вопрос, тот знает, что опосредованно дофаминергической системой у нас обусловлено развитие различных зависимостей. Алкогольной, наркотической, какой-то ну, все, игровой что... и так да, далее.
1: И коротенькие видосики в разных соцсетях, это тоже туда же, потому что это получается Да, быстрого... простой
0: источник дофамина, да. Соответственно, еда по сути, ну, это, конечно, очень грубо и условно, но если совсем уж говорить простым языком, то еда ⁇ это простой способ получить дофамин. И если раньше нам надо было эту еду выслеживать, охотиться за ней, забивать, загонять ее в яму, закидывать камнями или искать корешки какие-то в лесу, собирать или на лужайке, то сейчас
1: спустился заказываем, вниз... Заказываем домой.
0: Да, или даже спускаться вниз не надо. Да, 15 да. минут. На смартфоне кнопку нажал, через 15 минут пакет седой стоит под дверью. Вот он, дофамин. Курьер принес дофамин, открывай, ешь, бери, получаю удовольствие. И это особенно проблематично для тех людей, да, почему я все это вообще mm-hmm. начал говорить и рассказывать, потому что хотел сказать о том, что основная причина человека, который живет в современном мире, вот таком вот быстром таком стрессовым, шумным и так далее, заключается в том, что у нас очень мало в жизни источников удовольствия. Большинство людей, к сожалению великому, не очень счастливы в своей жизни, да, то есть мало источников положительных эмоций. Как правило, люди не любят свою работу, ходят на нее потому что надо зарабатывать деньги. Очень многие многие люди, высокий процент населения, несчастливы в браке или не состоят в нем и вообще не состоят в отношениях и переживают из-за своего одиночества. у кого-то нет вообще никаких увлечений. Есть люди, которые чем-то увлекаются, играют на музыкальном инструменте, изучают иностранные языки, ходят в походы, ездят на рыбалку, катаются верхом на лошади. А есть люди, у которых вообще нет никаких хобби. То есть человек от жизни удовольствия не получает вообще. У него этих источников дофамина в жизни нет. И, конечно же, проще всего в этой ситуации получать этот дофамин из еды. Поэтому одна из главных моих рекомендаций, которую я даю пациентам, это проанализируйте свою жизнь, постарайтесь взглянуть на нее от третьего лица, да, подумайте, что вы такое делаете, что вам не нравится, и чего вы, наоборот, не делаете, что хотели бы делать, что приносило бы вам положительные эмоции. Да? То есть важно создать в жизни больше источников положительных эмоций. Потому что если человек будет, ну, условно, работать на любимой работе, будет счастливым в браке, будет иметь да, там регулярную половую жизнь и так далее. То есть будет удовлетворен у него будут ä, какие-то любимые занятия, он будет получать позитивные эмоции каждый день, у него гораздо меньше будет потребность получать
1: эти эмоции из еды. Раз мы немножко затронули пациентов, с чем сейчас ä, приходят? В 2022-2023 году примерно. То есть приходят с, вот с историями, когда они могут похудеть и не знают почему, а приходят с гормональными, проблемами и пытаются. Просто я знаю, что эндокринологи, как правило, врачи, к которым всех отправляют, там не разбираясь просто. И терапевты к вам направляют часто же всех. И люди приходят к вам и с вопросами, ну, которые можно адресовать психологам или психиатром и с вопросами, которые адресованы, возможно, были бы гастроэнтерологам. Но ну, вот так в среднем, что сейчас в 2022-2023 актуально у людей, что болит? Вы прям
0: больную тему затронули. Действительно, в шутку эндокринологов иногда называют спихотерапевтой, Пифтами. Да, Да, потому что если не знаешь, что с пациентом, спихни его на эндокринолога, потому что, наверное, это гормоны. Он разберется. Правда в том, что в 95% случаев это не гормоны. Потому что все же эндокринные заболевания это не такая уж частая проблема. А все же те из них, которые встречаются достаточно часто, да, там, например, какой-нибудь аутоиммунный тюрьоидит, они не являются большой проблемой. Они легко выявляются, легко лечатся. Да и, в принципе, они не смертельны. То есть они могут несколько снижать качество жизни, но дав человеку таблетку левотероксина в день, можно легко нормализовать ситуацию. И, собственно, щитовидная железа – это вообще не такая большая проблема. Хотя зависит от заболевания. Конечно, есть разные заболевания. Одно дело, когда это сниженная функция, которую мы легко компенсируем, или, в принципе, отсутствующая щитовидная железа, которую удалили по случаю рака щитовидной железы, или По случаю болезни Грейвса, да, соответственно, это не проблема дать заместительную терапию, но когда это как раз-таки, да, вот такие заболевания, которые требуют радикального лечения, то это, безусловно, больший стресс для пациента, потому что и вмешательство более агрессивное, и диагностика более частая. Возвращаясь к вашему вопросу, это все очень сильно зависит от того, где работает человек, да, то есть в зависимости от того, где работает врач, к нему будут приходить разные пациенты. Если работать в государственной поликлинике, Будут приходить одни пациенты. Если работать в, например, нашем эндокринологическом научном центре на академической, которая находится, то там будут другие пациенты. Туда, кстати, при... существует приток наиболее таких редких интересных казуистических случаев, да, то есть вот редкие эндокринные заболевания, которые встречаются, там, и в том числе, в том числе, они, как правило, стекаются туда потому что ну, там наибольший процент эндокринологов с хорошим опытом и квалификацией, которые набили руку именно на вот таких вот редких заболеваниях. Ну, со всей стороны и даже из ближайших государств люди стекаются туда. И есть еще сейчас, к сожалению, появилась такая прям коммерческая отрасль медицины, медицинский бизнес, где тоже работают, туда тоже идут различные врачи, эндокринологи тоже туда идут, особенно те, кто хочет не столько помогать людям, сколько зарабатывать деньги, да, это всякие очень дорогие такие пафосные частные клиники, как правило, они себе приписывают в название что-нибудь типа превентивная, интегративная, антивозрастная, антиэйдж, да, там вот такие вот дела. В этих клиниках чаще всего пациентами являются молодые здоровые люди, преимущественно девушки, которые на самом деле по большей части здоровы физически, но имеют некоторые невротические
1: расстройства. Или просто засоренный мозг.
0: Да, такое тоже бывает. Ну, к сожалению, из-за того, что у нас, как я и сказал сегодня, слишком много информации в интернете, очень много стало людей, обеспокоенных своим здоровьем, чекапами и так далее. То есть из людей делают ипохондриков. Тех, кто помешан на своем здоровье
1: и и пытаются все время у себя что-нибудь найти. Это к ну, все все... большая проблема. Учитывая это ваших коллег, у которых есть э, блоги большие, я видел, как происходит трансформация, как человек, за которым реально было интересно следить, он рассказывал, как витамины, это не... их не нужно пить горстями, У-у-у. и спустя там несколько лет у него своя фирма, марка бренд витаминов, и теперь он рассказывает, как нужно пить витамины, и сколько горстей в день. Такое тоже уже происходит, к сожалению.
0: Я вам больше скажу, сейчас эта сфера настолько развилась, что любой человек, вот вы сейчас можете после нашего подкаста э, встать, э, дойти до компьютера, зайти на соответствующий сайт, где производитель производит no name биодобавки. Связаться с ними, зарегистрировать свою товарную марку, придумать логотип, этикетку, и у вас будет своя фирма БАДов, которую вы будете выпускать от своего имени. БАДы для похудения, БАДы для молодости, БАДы для счастья, не знаю, либидо, чего-нибудь еще. Ну, то есть любой человек, у которого есть деньги, может сейчас элементарно в два счета заиметь такой бизнес. Ему даже не надо будет ничего производить, ему достаточно будет инвестировать производят уже другие люди, да, и Проверки на этом можно это никакие деньги.
1: не требуют, насколько я знаю, да, БАДы же не проверяют.
0: БАДы не проверяют на безопасность и эффективность в рамках трехфазных клинических испытаний, как это делают с лекарственными препаратами. Mm-hmm. БАДы контролируют просто не Минздрав, а Роспотребнадзор. Mm-hmm. Соответственно, в других странах такая же история, да, там в Соединенных Штатах, FDA, например, Food and Drug Administration, они не контролируют БАДы так, как контролируют медицинские препараты. И все это приводит к тому, что ну, единственное, что БАД может гарантировать, на что их проверяют, это то, что он не является прям вот супер опасным, супер токсичным. То есть, если вы выпьете там пару капсул, условно вас не убьет, это сто да? то есть на это их проверяют, на долгосрочные эффекты уже не проверяют, и поэтому, к сожалению, случается так, что мы находим в бадах Лекарственные препараты, в том числе глюкокортикостероиды, например, да, там недавно был кейс с добавкой для суставов, которую принимала женщина, оказалось, что в составе добавки для суставов содержится дексаметазон, это глюкокортикостероид, который, если его постоянно в больших дозировках принимать может привести к развитию ядрогенного гиперкортицизма. Да, то есть лекарственно индуцированного, по сути, синдрома Кушинга, о котором мы с вами э, а недавно это... говорили. Бывает, что в добавки для похудения добавляют диуретики, ну, щитовидной железы, а еще Мочегонные. что-то заслабительное, мочегонное, да, ну вот как раз. И это все очень сильно чревато. Чревато очень большими проблемами. А, бывают даже, к, сожале... к сожалению, задокументированные, не знаю, как в Российской Федерации, но в Штатах точно, в Британии точно э, кейсы смертельные, да, с летальным исходом, когда люди в течение длительного времени, употребляв какие-то там БАДы, ну, например... Известный кейс с британской студенткой. Причем студентка-медик, казалось бы, девочка должна шарить в теме, но она для похудения у нее было расстройство пищевого поведения, она для похудения употребляла добавку с 24 динитрофенолом. Это вообще сельскохозяйственный пестицид. Ну или еще это он используется как компонент взрывчатки да, то есть горючее вещество такое. если его поджечь, оно будет так искрить. Так вот, это вещество действительно. Ну, то есть это это не не выдумка, это вещество действительно способно увеличивать уровень основного обмена. Да, то есть это та редкая штука, которая действительно раскручивает метаболизм. Проблема в том, что при передозировке эта штука смертельна. Она является разобщителем спи переноса электронов. Да, это один из способов получения энергии АТФ организмом. И человек, когда принимает эту штуку, он начинает постоянно потеть, он ходит весь мокрый, ему всегда жарко. То есть на улице может быть минус 30, он может выйти туда в шортах и в футболке, ему нормально. Вот вплоть до такого. А ночью он спит на мокрой кровати. Потому что он потеет непрерывно, и у него простыня, а волочке все мокрое насквозь. Вот, и люди, к сожалению, даже до такого доходят, yes. да, в поисках волшебной таблетки. И иногда это заканчивается летальным исходом. Но это не медицинский препарат, да, это именно э, такое вот вещество, и оно токсично. Вот, и вроде как тоже... Были кейсы, ну, давно, вот не в последнее время, да, там, в 80-х, 90-х годах были кейсы в Соединенных Штатах, когда находили вот эту штуку в БАДах для mm-hmm. похудения. Так что проблема БАДов не в том, что они опасны сами по себе, так-то, по идее, безопасны, но это кот в мешке, мы не знаем соответствует ли то, что написано на этикетке, тому, что действительно содержится в составе. И многие исследования показывают, что
1: не соответствует. Самое лучшее в БАДах было бы то, что они просто не работают.
0: Да, да. То есть проще потратить деньги и время впустую, чем потратить деньги и время впустую и еще заработать себе
1: какие-то проблемы.
0: Да. Поэтому это такая история, как повезет.
1: Но люди продолжают искать эту волшебную таблетку, и чем дальше мы живем, тем как будто бы вся индустрия фармы направлена на это. Да? И в Америке сейчас все завершено рекламой известного препарата для диабетиков. И здесь я еще хочу плавно уже, завершаясь, подойти к теми, что все хотят не полнеть, не стареть, ну, то есть, типа, меньше последствий принимать, потому что никому не хочется... иметь похмелье после веселой ночи или лишний вес после двух тортиков. В 2022-2023 есть ли какая-то тенденция на то, что люди приходят и просят прописать им препараты для диабетиков? Я бы не сказал, что есть такая тенденция.
0: Ну, у меня такого нет. У кого-то, я уверен, что есть. Особенно это касается как раз вот таких вот модных антиэйдж-клиник и так далее, куда приходят здоровые люди с психиатрическими чаще проблемами, но тут ситуация такая. Все упирается в аудиторию человека. да. Если это врач, который медийный, который имеет какую-то аудиторию, у которого есть какое-то инфополе, его аудитория – это отражение его контента, по сути. И если человек дает контент для не слишком-то... Такого... Для неподготовленной и критически
1: мыслящей аудитории.
0: Ну, скажем так, да. Для потребителя, который не копает глубоко. Да, то ну, и, и сам хочет чудес. Запросы к нему будут соответствующие. У меня немножко другая аудитория, может быть, не вся, но большая часть. Mm-hmm. Я уже много лет делаю такой контент, который э, заставляет людей думать. То есть я как-то стараюсь пытаться учить анализировать, взвешивать различные факты не принимать все на веру, подходить критически к любой ситуации. И поэтому ко мне э, вот с такими запросами обычно не обращаются. Хотя забавно, что вы об этом спросили, потому что в качестве исключения вчера вечером мне кто-то написал «Здравствуйте, а а можете ли вы мне э, сказать, где взять рецепт на такой-то препарат?» Причем не не то, что вы имели в виду, а на другой препарат, который устарел, но тоже он использовался раньше для похудения. Э, Российских клинических рекомендаций Рекомендация к включению ожирения, он, к сожалению, до сих пор присутствует, хотя я считаю, что он уже во всех смыслах устарел, и его надо оттуда вычеркивать. А, ну, собственно, вот девушка хотела найти волшебную таблетку, потому что она, ну, она написала, что все делает, но не худеет. Вот это вот как раз э, проблема, да, то, что люди э, думают, что делают все правильно, но результата почему-то нет. И они не готовы себе признаться в том, что результата нет, потому что они что-то делают не так. Здесь, э, наверное, эго мешает в какой-то степени добиться результата, потому что человек не готов себе признаться в том, что он может совершать ошибку, что он может где-то что-то не делать максимально грамотно, и из-за этого он не получает результат. Вот это вот очень важно. Принять ответственность и не бояться признавать ошибки. Потому что если я себе скажу, я не могу похудеть, потому что это вот звезды не сошлись, то я так никогда и не похудею. А если я себе скажу, что так, я не могу похудеть, хотя мне кажется, что я все делаю правильно, значит по такой логике, что-то я все-таки делаю не так. А раз мне кажется, что я все делаю так, но на самом деле это не так, значит, у меня где-то не хватает знаний и опыта, компетенции недостаточно, значит, мне, наверное, надо обратиться к такому специалисту, у которого этих компетенций, опыта, знаний больше, чем у меня, который мне поможет добиться результата. То есть вот это правильная логика, а не поиск волшебной таблетки. Но, да, к сожалению, сегодня это очень распространено, к сожалению... И люди не останавливают по бочке. В том числе. Проблема даже в другом. Проблема, я бы сказал, не в этом, а в том, что люди в этом плане очень эгоцентричные стали и думают прежде всего только о себе. Из-за того, что известные селебрити, звезды шоу-бизнеса, люди, которые вообще не относятся к медицине, разрекламировали такие препараты, которые предназначены для терапии диабета второго типа и ожирения. И эти препараты... Знание о них стало общедоступным, и люди их начали использовать оф label то есть без показаний. Да? Люди, которые не имеют диабета второго типа и не имеют ожирения, у них там немножко есть лишнего жирка, и они начали использовать вот это, чтобы ну, просто облегчить себе соблюдение диеты. К сожалению, это приводит к тому, что, во-первых, создается дефицит этих препаратов на рынке, и бывает их просто нет в продаже. Вот вообще нет, особенно сейчас Российской Федерации, mm-hmm. из-за того, что компания, которая их производит, очень э, красиво в кавычках поступила и просто ушла с рынка. Хотя mm-hmm. там препараты, которые входят в список жизненно важных, да, и они все-таки для пациентов с диабетом, а не для АБКО. Э, и это первое. Второе, растет ценник. Эти препараты и так очень дорогие. А так они стали еще дороже, потому что на них создался вот такой вот спрос от массового потребителя, от потребителя, которому не нужны эти препараты на самом деле. И еще один момент, о котором многие не задумываются, он очень интересный, он заключается в том, что препараты, о которых мы говорим, они очень много имеют различных эффектов, и в том числе один из самых главных эффектов, которые собственно все, за которые эти препараты и любят, да, почему они стали популярными, то, что они подавляют чувство голода, они влияют на центр голода и насыщение в гипоталамусе, плюс они замедляют эвакуацию пищи из желудка в кишечник, то есть замедляется пищеварение, человек дольше ощущает насыщение. Фишка в том, что Эти препараты действуют именно на голод, и при этом они не являются эффективной терапией расстройств пищевого поведения. И большинство людей, которые имеют проблемы с перееданиями, а если мы будем говорить о людей, имеющих ожирение, то две трети, если не больше, этих пациентов – это люди с компульсивным перееданием, да, то есть люди, имеющие РПП. Фишка в том, что эти люди едят даже когда они чувствуют голод. То есть они могут быть абсолютно сыты, они могут только что плотно пообедать или поужинать, но это их не останавливает от того, чтобы продолжить переедать. И поэтому такие препараты, которые применяются для лечения диабета и ожирения, они не подходят для таких пациентов, поскольку даже если человек действительно меньше чувствует голод, он все равно будет, будет продолжать быть. есть, потому что дело не в голоде, дело в эмоциональном состоянии, в том, что его пищевое поведение катастрофически нарушено. Это Жесть. один момент. А второй момент заключается в том, что эти препараты дорогие, и тут вариант, да, то есть если препарат даже помогает, то будет ли человек его использовать всю жизнь? Прям вот всю жизнь? Скорее всего, нет. Соответственно, как только человек перестанет его использовать, его чувство голода вернется к тому, которое было до начала. Человек наберет весь вес обратно, поэтому такие препараты не являются эффективной терапией с точки зрения долгосрочного результата. С точки зрения долгосрочного результата в любом случае необходимо работать с головой,
1: лечить расстройство
0: пищевого поведения. Mm-hmm. По-другому
1: никак. Не могу не задать вопрос из телеграм-канала своего, поскольку люди там очень много всего писали. Насколько возможно ремиссия при установленном сахарном диабете второго типа?
0: Она возможна. Это доказано в соответствующих исследованиях. Но для этого необходимо очень существенно снизить процент жира в организме и увеличить процент мышечной массы. У меня есть парочка пациентов, которые этого добились. То есть это mm-hmm. возможно. Но очень непросто.
1: А, ну, спрашивают, как мы можем влиять на гормоны, чтобы сделать себя энергичнее, умнее, сильнее здоровее. Без последствий, друзья. Никак. Никак, это правда. Через гормоны можно ли влиять на сон? Мелатонин максимум, наверное, что тут имеется в виду. Ну
0: да, да и то, мелатонин... Это добавка, которая не является снотворным средством. Это все же добавка, которая помогает только при джетлаге. Да, когда нужно восстановить режим сна после длительных перелетов, когда сбился режим, тогда да, но она не является эффективным снотворным средством. Когда есть проблемы со сном, надо выявлять, в чем причина. Чаще всего это какие-то стрессы, переживания, беспокойства. В этом случае могут поп- помочь психотропные препараты, такие как, например, антидепрессанты или транквилизаторы.
1: Вот еще правило питания при инсулинорезистентности, это, мне кажется, С одной стороны, вроде в интернете тоже много всего, но если что, просто... На это я
0: могу очень быстро ответить. Да, давай. Инсулинорезистентность это следствие, а не причина ожирения. Поэтому инсулинорезистентность есть только у тех людей, у кого повышенный процент жира в организме. Чем больше жира, тем сильнее инсулинорезистентность. Если человек будет снижать процент жира в организме, у него будет уменьшаться резистентность к инсулину. Поэтому правила простые. Дефицит калорий. Меньше есть, больше физической активности. И все. Врач,
1: эндокринолог, диетолог Павел Баранов был Сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Всего Друзья, хорошего. ну а, на Павла будут ссылки в описании к этому выпуску. Он очень много пишет полезной информации про на тему все, которую мы сегодня обсудили, и возможно вы там найдете ответы на свои вопросы. Спасибо. С вами был подкаст «Накопились токсины». Его ведущий душный зовчник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.